0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Cuando es 23 de enero del 2023, este mes pasó volando, como así también determinamos el año pasado. Así que bienvenidos a todos los que se van conectando. Y antes de iniciar este programa, pedirte que te suscribes y presiones la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones y además todos los cursos y actividades que estamos subiendo. Antes de iniciar este programa y saludar, a nuestro querido invitado. Tenemos un invitado de lujo. Quiero saludar a mi dupla y amigo del programa de todos los lunes, Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Cómo estás, Eugeni? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo bastante bueno. ¿Bien? Tranquilo, estaba viendo Netflix, sacó la, la última temporada de Fauda. Tremenda oh, serie. qué así gran que, serie. Así que aproveché,
1: descansé un poco, vi parte de la serie. Así Eugenie, que la hoy día tenemos un gran comensal de invitados. Así Creo es. que vamos a tener una interesante conversación. Mira, pero antes, que... antes de presentarlo, me
0: gustaría citarlo eh, por, una, eh, por un argumento dentro de su columna en el Mercurio este fin de semana que dice lo siguiente y que me parece muy interesante y está muy buena para, para aprender el programa, ¿no? Dice <risas> lo siguiente. La democracia moderna nos ha transformado en seres irracionales. Preferimos votar por vendedores de sueños que por los mensajeros del realismo. Y eso nos lleva a desilusionarnos rápido de nuestros líderes. Nadie en su sano juicio podría creer que jóvenes inexpertos y arrogantes iban a ser capaces de mejorarlo todo sin saber nada. Así que
2: pasamos a presentar a Gerardo Varela, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Eugenio. Por Bienvenido, a Gerardo, como siempre. Gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Mira,
0: tenemos como ritual, Gerardo, bueno, como bien sabes, has estado con nosotros, brindar antes de iniciar el programa. El salud. Y saludamos así a nuestros buenos Ah,
2: el chileno. Salud. ¿Cierto? Así mismo.
0: Los salud. Así que vamos a partir del programa de hoy hablando un poco de, de, de las crisis que se le han venido al gobierno a partir no solamente de la lista de los indultos, sino también la debacle de su popularidad. Me gustaría citar un poco eh, una frase que dice Roberto Bixixson, que es el que el que persigue la encuesta académica que eh, para hablar un poco de la crisis y como adentrarnos en algún dato interesante, dice Boric partió con la misma aprobación con la que parte cualquier presidente entre el 50 y el 55 El problema es la velocidad de la caída, algo que no habíamos visto, comentó en una entrevista en la revista sábado. Entonces, y esto, esta debacle no solamente pertenece a Gabriel Boric, sino que también pertenece a George Jackson, que su popularidad cae eh, al 29% y a su nivel más bajo desde que se asume eh, la presidencia. Y así también pasa con Camila Vallejos y con Nicolás Grau. Pero por otro lado, Gerardo y Jorge, es interesante que los representantes del socialismo democrático pasa lo contrario, no mantiene, se mantienen sobre el 50%. Entonces, el subsecretario Manuel González casa el 63% de aprobación, el ministro Carlos Montes el 57%, Mario Marcel se mantiene en 57% y Carolina Tobá 55%. Entonces, parece que la coalición, como más radical, en cierta medida eh, sufre una debacle que parece imparable y que se, y que se detuvo apenas esta, eh, esta semana, y por otro lado, los del socialismo democrático parecen mantenerse, ¿no? No sabemos si porque le impregna un poco de racionalidad a la discusión o porque no se meten en tantos problemas. Me gustaría preguntarte cómo lo ves tú.
2: A ver, yo creo que hay una, hay una reivindicación en Chile de dos fenómenos, de las canas y de la, de la experiencia y la experticia, digamos. Okay. Y eso se ve en el tema constitucional. Eh, probamos con gente inexperta, independiente responsable ante nadie, digamos, y salió lo que salió. claro Y hoy día entonces decimos, ¿sabes qué más? Parece que hacer una constitución no la hace cualquiera, se necesita algún nivel de experiencia y se ha reivindicado entonces a los expertos. En algún minuto los lo, ninguneaban como parte de la elite. Y, y yo creo que todas nuestras vidas personales recurrimos a los expertos en las cuestiones realmente urgentes. Cuando uno va, no sé, tiene una, una enfermedad, quiere ir a un doctor, ojalá que haya operado a 100 personas iguales a mí porque no quiero ser el claro. primero, hay cosas en que uno no quiere ser el primero y, y nosotros estuvimos dispuestos como sociedad a ser el primero en varias cosas y si sí, estamos un poco arrepentidos claro. y por eso se ha reivindicado un poco las canas un poco la experiencia y es lo que vemos en la aprobación del gabinete, aquellos que, que ponen ponderación, que tienen una, una mejor idea de lo que necesita y requiere Chile eh, son aquellos que son mejores evaluados que aquellos que están por la refundación y que son Todavía te diría yo como la cola del cometa de, de la locura que entró Chile en, en el octubrismo del 2019. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Porque así como dice Gerardo, y por eso
0: que citaba eh, la, la frase muy atingente, la o sea, tenemos a, a varios que detentan el poder, que son inexpertos, pero además eh, como que desde que iniciaron eso les ha dado lo mismo. Entonces yo aumento que el ejercicio del cargo... Eh, se hace de manera irresponsable y por otro lado, bueno, siempre están el locus de, de factores de control externo, ¿no? Las culpas pues, la culpa de otro o las disculpas republicanas, pedir disculpas sistemáticamente porque siempre se puede re recurrir a la disculpa en el momento que se cometen errores. ¿Cómo ves tú esto? Está debacle que pasa por Boric, por el gabinete y que se intensifica a partir de los indultos y lo que llama eh, Girardi, eh, Girardi
1: también la lista del, la lista del indulto. indulto. A ver, yo tomo, tomo lo último que dijo Gerardo porque yo creo que y lo hemos mencionado en los programas anteriores, que tiene que ver con la idea de la borrachera. Y en la borrachera, de alguna forma, voy a hacer la analogía, en la noche todos los gatos son negros. Al otro día, ya con el amanecer, uno empieza a matizar, a ver que había un gato blanco, otro negro y así. Y yo creo que hoy día con este gobierno, eh, que de alguna forma se levanta como un, un gobierno bajo, bajo esta borrachera, que genera una ilusión, ¿cierto? O, el, o este concepto de la esperanza, sí. hoy día lo que hay es más bien desilusión con, con ellos. Eh, y ahí un poco la frase de Gerardo, estos jóvenes que iban a cambiarlo todo, pero que al final no tienen ni idea ni siquiera en lo, en lo más mínimo. Entonces, yo creo que la ciudadanía en eso se ha ido eh, cansando y además yo creo que también se ha ido cansando de, de otro punto que tiene que ver con este cambio desde la ilusión a la desilusión que tiene que ver con una política permanente de la disculpa. Es decir... Claro. Eh, lo que ha ocurrido es que permanentemente ellos están disculpándose de cosas que supuestamente no, no querían hacer o que hicieron, pero porque no tenían la experiencia, pero ellos están gobernando. Entonces acá se espera una cuota de responsabilidad de quienes asumen estos cargos, eh, que no puede estar basada en una excusa permanente como si fueran... Eh, no o sé, sea, estudiantes de enseñanza media que van recién ahí aprendiendo algún tipo que de práctica. Lo entonces. Que pasa es que la,
2: la disculpa te puede absolver por un rato de la culpa, pero tiene que haber un genuino arrepentimiento exacto, los católicos exacto. al menos y, y, de, y un compromiso de no volver a repetir y, claro. y, y estos son reiterativos. Sí, esto es Una especie de talismán, ¿no? <risa> <Sí>. Mira, <risa> yo creo que el, el problema que, que tenemos aquí los chilenos, porque la verdad es que nosotros elegimos a Boric nosotros elegimos la nueva generación. Es que se nos ha olvidado que las, em, los emprendimientos humanos exitosos son los que combinan adecuadamente experiencia con juventud. Tú no puedes tener un equipo de fútbol de puros viejos, pero tampoco puros jóvenes. Claro, Todos claro. los campeones del mundo, tú ves que hay una columna vertebral. Sí, tú tienes a un Messi de 35, 36 años y después tiene el, el desenfado de Julián Álvarez que sí, tiene claro. 21. O sea, tú tienes que ser capaz en toda organización humana, en las empresas, en... Centros de estudios como este, en los partidos políticos, te combinar adecuadamente sí. y ponerlo en el lugar que corresponde. Porque tú, Doña que Asiche, por ejemplo, y lo cito yo en mi columna, fue ministra sí. del Interior, es jefe de gabinete, tiene que manejar la seguridad pública en el país y cuando vuelve a la vida privada, parte en un lugar menor, coherente y consistente con su edad y su experiencia y que debe tener cinco jefes dentro del hospital claro. San Juan de Dios y está bien, no es malo ahora, ella tiene que estar siempre desafiando a los jefes, empujando las fronteras de conocimiento, porque eso es lo que le corresponde a la juventud, el problema es cuando la juventud tiene que poner ponderación, experiencia sí. conocimiento, y no lo tiene y no son culpables de eso, claro. y el problema es que o sea, aquí no dimos vuelta.
0: Incluso hablando de disculpas republicanas, el, el mismo eh, autor de esta de esta columna, que fue Carlos Peña, también le llamaba esto viatería juvenil ¿no? Sí. De, que, de que el mismo hecho por la frescura de, de, de ser jóvenes ya te garantizaba no solamente ideas mejores, sino que la experiencia no iba a estar contaminada. Entonces, por eso el gobierno iba a ser cuasi perfecto. Antes de continuar, por acá nos saludan. Eh, nos saluda Dani Cárcamo, eh, María Teresa Céspedes, que siempre se conectan eh, a nuestro canal. Y por acá Francisco Javier Cerda comenta lo siguiente. Hola, chicos, un saludo para todo el panel. Por acá contento porque ya retomamos los ciclos de lectura en la FPV Valparaíso con el libro Camino de Servidumbre de Frederick von Hayek. Gracias por asistir, Javier, y bueno, a todas las personas que conozcas eh, para que se sigan incorporando en nuestros cursos. Ahora vamos a continuar eh, este tema, que es el plato de entrada, y el tema, en el contexto, Gerardo, en el que se da, eh, si podríamos decir, no solamente los que indultos, sino la salvación, en este caso, a Gabriel Boric, o sea, lo que ocurrió con la concepción Constitucional. Te ¿no? dice que básicamente la negociación es ir a dos listas, Obviamente porque ir a una lista sería la lista del indulto. Básicamente eh, eso no le conviene ni, a, ni al PPD, no le conviene a la democracia cristiana. Entonces, por ende, se va eh, en esos dos carriles. Y por ahí ya se han sacado ciertos cálculos de que ir precisamente en dos listas podrían electoralmente beneficiarlo. ¿Pero ¿A ti no te parece que, eh, que el argumento precisamente para salvar a un ministro de lo hecho pésimo que en cierta medida hasta Quimera Rincón le recomendó aprenderse a tomar un café con, con los diputados para poder tener una gestión interna, sea lo que lo que se maneje para, o sea, llevarlo a, la, a las dos listas para poder salvar a, al peor ministro, sea la conducta de, o por lo menos una conducta idónea de una generación uh -huh. que supuestamente llegó a cambiarlo todo, pero por otro lado también un socialismo democrático que supuestamente llegó a darle moderación. Me gustaría llevarte a ese punto también.
2: Mira, en, en política lo que es correcto e incorrecto es, es una línea difusa y que va cambiando con el tiempo, digamos. Acordémonos que todo el socialismo democrático se, se plegó a esta juventud redentora que iba a cambiarlo sí. todo y que estaba libre de pecado. Bueno, lo, lo, los años nos, va de, nos van dejando huellas en, en nuestra historia claro. y ya no son tan jóvenes. Y tienen lo, los pecados que les conocemos, desde las autodonaciones y, y, y acusar al resto que no tiene la misma escala de valores que él, en fin. O sea, yo creo que aquí lo que hay es que, así como Patricio Alguín decía que el mercado es cruel, el mercado es cruel por las decisiones libres y voluntarias de las personas. La política es cruel por las decisiones deliberadas y claro. hasta dolorosas claro. de los líderes políticos. De sus líderes, claro. Hoy día es, es, es un agente radioactivo contaminante juntarse con la lista del indulto y eso hace que, no importa la cantidad de café y de vino que se vayan a tomar, claro. un gesto de Generosidad y el truimbo de esa magnitud hoy día yo no lo veo. Tendrían que pasar cosas muy especiales. Y no las veo porque porque esta juventud ha sido muy mal agradecida con todos los puentes que le tendió la otra generación.
1: Estoy sí, hablando dentro de sí, la izquierda.
2: Le han tendido puentes. Fíjate que se inhabilitaron para que George Jackson fuera elegido. Todo lo que han hecho para incorporarlo no ha sido bienvenido, poco menos que de hecho si no lo lograba por esto lo hubiera logrado de otra manera o sea ustedes no han claro, hecho nada por nosotros total, claro. bueno, llega el minuto en que se da vuelta la tortilla y eso lo que hemos estado en política sabemos que se produce más temprano que tarde y hoy día yo no creo que haya un gesto de darle una mano a una corriente de izquierda radical que no cuenta con el favoritismo del electorado sí, si Eso sea, es, claro. es una pelea por los votos
0: Así es. Y ya para cerrar este plato, eh, Jorge, ¿ahí te parece que el, el gobierno está demostrando con esto debilidad? Porque al final, cuando o sea de repente van, en, van juntos a la elección y de repente se separan para la elección que ahora en este caso van a ser de los, de los consejos. Entonces, no, tampoco, esto también no demostraría eh, el débil manejo que tiene el propio gobierno, no solamente el país, sino el control de la propia
1: coalición. Eh, yo creo que eso es lo que se refleja con esto, porque de alguna manera yo creo que el gobierno lo que está tratando de hacer acá es, por un lado, yo creo que el, el propósito detrás más importante es capturar el proceso nuevamente y darle una connotación. Cuando Camila Vallejo dice que este, esta lista debe partir desde el PC hasta la DC, que la DC poco menos que... Jabo decía que era un, una especie de Social Social ¿no? claro, Neoliber claro. neoliberal, radioactiva, eh, con un desprecio muy abierto hacia la democracia cristiana. Y lo que tratan de hacer ahora es claramente darle una connotación de derecha a e izquierda al proceso. Porque están tratando de revertir, a mi parecer, la, la, la derrota del, del 4 de septiembre. Porque la derrota del 4 de septiembre es una derrota que se le infringe al, al gobierno y a su proyecto constitucional. Y la ciudadanía mayoritariamente, de manera transversal, rechaza eso. Entonces lo que necesita el gobierno hoy día es darle una connotación distinta al, a esta elección o a esta futura elección, donde de alguna forma retomar este discurso de una izquierda contra una derecha. Pero yo claro, creo que hoy día... se tomar el
0: que les permitió posicionar... Exacto, pero ese es que con, con
1: voto obligatorio la pelea ya
2: no es por los fanáticos, la claro. pelea es por es... el centro, por los moderados. Exacto, entonces... Claro. Y esto es voto obligatorio, entonces claro.
1: la verdad que ya no sirve el discurso Después de eh, Exactamente, y, y por eso ellos tratan de construir esto, yo creo que se les hace muy difícil porque efectivamente, en este caso la, la, la centroizquierda tiene muy claro que con voto obligatorio uh -huh. el voto moderado está presente y por lo tanto... Ligarse a hoy día un presidente que es incapaz, además, de convencer incluso dentro de su propia coalición, y que además ya tiene el mote de la lista del, del indulto, eh, es muy difícil el incentivo. Entonces yo creo que es muy probable que vayan dos listas, porque ya nadie se quiere. O sea, esos involucrar cinco millones con... de votos
2: que aparecieron entre claro. la segunda vuelta que gana Boric. Y, y el plebiscito constitucional claro. no son 5 millones de votos de ultra nada, ni de ultra claro, izquierda exacto. ni ultra derecha, es gente moderada, que sabe lo que le conviene que hija un sistema de progreso en la, en la sociedad chilena y que no va a ir a votar por la lista del indulto ese es, Esa es, la es el verdad. punto claro
1: ahora entonces, ¿quién quiere ligarse con la lista, lista del mucho indulto? más cerca
2: de la concertación de la centro derecha, que, que del radicalismo octubrista que representa o sea, Boric y sus y, amigos, y, claro, y ese fenómeno inesperado es
0: el que les toca enfrentar ahora y que también está el peligro, y me gustaría saber, lo podemos tratar un poco más adelante cuando, cuando toquemos el tema del Consejo, es qué pasa si vuelven a atar, o sea, si la Constitución podría salir bien en este, en este debate, pero ellos básicamente la atan a la gestión de Boric. También sería contraproducente para ellos mismos. Ahora, quería preguntarte por las acusaciones constitucionales, este, porque se dice mucho sobre el instrumento, que el instrumento ya de por sí sería malo o se justificaría aplicarlo cuando corresponde, pero la persona que eh, acusaron constitucionalmente participó en desde el 2018 aproximadamente en 11 acusaciones constitucionales de 14 que se dieron, apoyándolas todas, ¿no? en una efervescencia de populismo, como sabemos. Me gustaría preguntarte qué piensas tú sobre esta herramienta y, y, cómo, y cómo se maneja
2: últimamente. A ver, aquí hay, una, hay que distinguir entre la teoría y la práctica. Yo creo que las acusaciones constitucionales nunca debieron desvirtuarse en la forma que se hicieron, y esto partió creo recordar, y puedo estar equivocado con la acusación que se le hizo a Yarna Probost en su minuto. Ahora, durante el gobierno de Piñera ya simplemente degeneró el sistema en una suerte de pseudo-parlamentarismo. En que el parlamentarismo tiene un factor de corrección que es la posibilidad de disolver el Congreso y llamar elecciones, que aquí no lo tenía. Entonces, la verdad que esto ha sido un mecanismo y una herramienta básicamente de eliminar posibles competidores de, de de la competencia política o de sancionar lo que a ti no te gusta políticamente, no obstante que perdiste una elección. Entonces, yo creo que este sistema degeneró, colapsó y debe corregirse en la nueva constitución. Ok, perfecto. hecho eso, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con Jackson? Yo creo que, dado que el sistema ya estaba prostituido y que Jackson es uno de los autores de esa prostitución, no era una mala idea que eh, sufriera los rigores del monstruo que él mismo creó. ¿Por qué? Porque se va a corregir en claro. tres meses más. Okay. Y esto es la misma que cuando te pegan un puñete y dicen pero ahora ya conversemos. No, bueno, primero va <risa> a pegar yo un puñete de vuelta y luego claro. vamos a conversar. Claro. Ahora ya está definido dónde, cuándo y cómo se claro. conversa y quiénes conversan. Así que no le hubiera venido mal un
1: buen combo. Mira aquí. Esta, es, es buena la analogía, porque de hecho yo creo que lo que vimos frente a la acusación constitucional de alguna manera era ese doble estándar. Eh, donde se planteaba esta idea de, miren, abusamos del, del mecanismo, fue un error. El presidente Boric salió diciendo que había sido un error, claro. la acusación contra Raúl Figueroa, claro. eh, como una especie de, ahora miren, no, nos equivocamos, perdónenlo, por favor, porque ya no hagan uso de eso, nosotros también estamos arrepentidos. Pero yo creo que ahí entró una lógica más bien de hipocresía para tratar de salvar, en claro. este caso, a George Jackson,
0: que también le pasan eh, la, la cuenta con el desplante que le hicieron el PPD en su momento, y, ¿no?
1: Exactamente, pero ellos usaron finalmente el uso indiscriminado del mecanismo. Claro. Es decir, la, la, yo creo que la acusación ahí con, contra Raúl Figueroa fue la, la mayor expresión de ese método sea, que
2: está tratando de combinar salud con educación y que los niños vuelvan al colegio
1: le debieron haber condecorado y sin embargo lo acusaron condenado. Eso demuestra lo miserables que fueron. Exactamente, y, y, y luego claman. Como la clemencia ante el, el, el mismo criterio. Entonces, yo creo que la analogía del combo, claro, si te gustó dar hartos combos no. y después te empiezan a devolver alguno, no, no puedes reclamar. Tendrías que ser muy hipócrita para. Sobre todo, para ya está servida la mesa para que no nos peguemos de nuevo. Así es. la claro, sí, acusación constitucional.
2: Además. Que tiene que tener la acusación constitucional. Lleva muchos años en nuestro sistema no. jurídico y está bien que existe sí. Pero limitado y con correctivo. Vamos a acusar constitucionalmente. Usted es la tercera, yo puedo disolver el Congreso. ¿Para que la piense? Tiene la claro, El sacrificio. Y si claro, solo y vamos, todas elecciones de nuevo y vemos quién gana. Claro, eh, incrementar no, el coste. Sí, claro. Pues, claro. claro. Oye, ¿para que la vencís bien? Pues. Antes de pasar al plato de fondo, recordarle
0: a todos los que están conectados que estamos con Gerardo Varela, que es parte eh, del directorio de la Fundación para el Progreso y exministro, y hoy nos acompaña acá en la cocina. Después de un par de meses, más o menos, que te, te habíamos invitado. Estimado Gerardo, pasamos al plato de fondo y en el plato de fondo ya entramos al Consejo Constitucional. ¿Ok? Y el debate que se dio eh, en esta semana, y básicamente, ha sido sobre los expertos. Eh, Ricardo Lagos, en una entrevista que le hace en la tercera, eh, manifestaba lo siguiente. Tengo el temor que, tengo temor que algunos quieren elegir algunos cuates por ahí y no verdaderos expertos. Y esto se refería que el peligro de elegir a operadores políticos, por un lado, que fueran los jefes de gabinete y que estos funcionan como expertos, pues también eh, la exigencia que se, le, que, que se le hace al supuesto experto, eh, los 10 años de experiencia y ser de reconocida trayectoria. al parecer se puede, en cierta medida, eh, debilitar un poco. ¿Tú cómo ves eh, este contexto de los expertos? ¿Hay un peligro real de que esto se politice y que se termine afectando la legitimidad de la discusión constitucional?
2: ¿Cómo, cómo es esto el escenario? No conozco los expertos que está barajando a la izquierda. Los que han salido de derecha, uno puede denominar si son... Súper expertos o simplemente expertos, pero estamos todos en categoría de expertos, por lo menos todos los nombres que yo he visto. De manera que yo diría que la centro derecha se ha tomado el ejercicio en serio. Y yo quiero creer que la centro izquierda también se lo va a tomar en serio. Y si quieren tener gente más política y menos experta en temas constitucionales, para eso hay un proceso eleccionario de 50 personas, digamos. Claro. claro. Entonces yo creo que esto primero estos expertos, son elegidos por el Congreso, digamos, en una suerte de delegación de su, de su potestad constitucional para un determinado propósito, y yo creo que eso ayuda. ¿Por qué? Porque siempre entre expertos pueden haber distintas opiniones, pero si hay dos doctores frente a un operado, no hay uno que diga que está sano y el otro enfermo. O sea, claro. los dos saben que están enfermos y podrán discutir en, 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 en los matices. Y, y yo creo que constitucionalmente todos tenemos preferencia que lo que nos gustaría en una constitución. Yo no considero que esta sea una mala constitución. Yo creo que, sin, sin embargo, a propósito de la experiencia que tenemos, hay correcciones que hacerle. Pero esta constitución es fruto de y nace del fracaso del 73. Esto no es una constitución que se le ocurre a alguien. Se le ocurre a alguien para corregir y no volver a caer en los excesos que nos llevaron a la destrucción de la democracia del 73. Y esos excesos son los excesos de la política política. Desde Atenas, desde Roma. Claro. No, no son cosas chilenas, digamos. Son los excesos de la política que uno tiene que evitar. Una de esas, por ejemplo, el excesivo gasto público que lleva que para ser popular yo apruebo gastos, no tengo ingresos, subo impuestos, termino popular con un grupo de presión, me elige ese grupo de presión, sigo satisfaciendo ese grupo de presión a costa del bien común de la sociedad en todo y el crecimiento económico de las futuras generaciones. O sea, yo creo que materia de exclusiva... Eh, iniciativa del presidente deben permanecer, limitaciones al gasto público deben permanecer, limitaciones a la politiquería deben permanecer y, y hay que asignarle a la política el justo lugar que deben tener dentro de, de una actividad en una sociedad. Hay otras áreas, la sociedad civil, el deporte, hay otras áreas que son igualmente importantes la economía. La política siempre quiere invadirlo todo. Claro. Y es importante que la constitución lo restrinja a aquello que es necesario para el desarrollo de la cosa pública. Bueno. Pero no en todo. No necesitamos política en todo. Y la política sí le gusta invadirlo todo. Y por eso que tiene que ser una constitución que restrinja el poder político. No que lo amplíe como era el texto que lo rechazaron el, el, el 4 de, de septiembre. Que, lo abarcaba que básicamente abarcaba. Todo, abarcaba todo. Todo pasaba a ser político. Hasta claro. el club de deporte. Así es.
1: Todo, todo, a, todo. todo. Digo, Hasta la, vecino, la, junta de vecino. la junta
2: de vecinos. Sí. La junta de vecinos. Sí. Había una. Los colegios profesionales. Todo claro, estaba todo, al servicio de la política. No, no, ¿Saben qué sabe más? restringamos. Mira, tú comentabas en, en la columna que el problema
0: no es siempre fácil, eh, no es siempre fácil distinguir el Rolex del Casio o el jamón de la mortadela. Todo puede mejorarse. Sin embargo, si no se hace bien en la búsqueda de la perfección, se puede terminar peor de lo que se empezó. Cuando tú hablas sobre, con respecto a la politiquería, bueno, que también te refieres al sistema electoral ¿no? que, que, que promovió esto. También.
2: O sea, el, el sistema electoral significa que casi la mitad de los diputados fueron arrastrados por la primera mayoría. Eso significa que está lleno de diputados que tienen 1.500 votos, 2.000 votos, porque había uno que los arrastraba. Claro. Y la verdad es que no tienen representación de nadie y su voto en el Congreso vale lo mismo que el más claro. popular. Entonces yo creo que, primero, tienes 22 partidos, eso te hace ingobernable, no tienes... Con Puedes negociar distintas cosas con mucha gente. Tú lo que necesitas es grandes coaliciones. Eso, eso le da gobernabilidad. Por supuesto que en, en la campana de Gauss dejas deja claro. fuera alguna curvas. Y está bien que eso ocurra. Si la democracia tiene que tratar de representarlos a todos, pero no puede representarlos a todos. Y si para representarlo a todos el costo es la ingobernabilidad, lo que te pasa es que se produce frustración con la democracia. Claro. Y toda la gente empieza a pedir, oye, necesito a alguien que mande y que ordene. Y tú no quieres eso. Tú lo que quieres es que la propia democracia claro. sea capaz de ordenar, mandar y ser eficaz. Entonces, no existe un modelo perfecto electoral. El que teníamos era bueno, el mirominal ¿Era perfecto? No. ¿Tenía defectos? Sí pero ordenaba la cosa claro. pública. Hoy día tenemos un desorden que es invivible y tenemos poca representación precisamente por los arrastres, porque el popular arrastra a alguien impopular. Florcita Motúa tenía sí. 1.200 votos, creo que sacó.
0: Sí, y que nosotros claro. podemos conectar en cierta medida, o sea, cuando se aprueba este sistema electoral, pero también se conecta con el, esta profusión de acusaciones constitucionales, donde ciertas particularidades, con base a sus subjetividades como grupo, buscan acusar por razones morales, por razones políticas, por venganza, y se sí, le es que hace
2: Tú, la, la democracia es representatividad, pero también es eficacia como sistema de gobierno y hoy día está siendo ineficaz. Así es.
0: Jorge, eh, ¿cómo lo ves tú? El tema de los expertos y, lo que, eh, y los desafíos que les, o sea, que les competen con respecto al escenario constitucional, porque también vamos a tener expertos debatiendo con consejeros constitucionales en el cual va a haber un preproyecto pre que van a redactar eh, y que ellos van a comenzar a discutir a partir de los bordes que básicamente limitan el poder que tengan los consejeros y los propios expertos sobre esto. Y hay un comité de incivilidad que en el momento que se lo salten, una comisión mixta eh, deliberará sobre cómo se resuelve. ¿Tú ves que esto pues, blinda el, el, la discusión constitucional de una ver, buena manera o ves algunos riesgos?
1: A ver, yo creo que el, la, la valoración de los expertos... De alguna forma surge en función de la experiencia reciente de la convención, que fue, como decía muy bien Gerardo, digámoslo así, morbosa. Incluso Gargarella decía que aquí había más bien personajes pintorescos, eh, y en el fondo, si uno es bien honesto, la convención más bien parecía una especie de circo freak, una especie de feria costumbrista, más que una convención abocada a ser una constitución. Entonces yo creo que el experto acá o la figura del experto se me indica para evitar esa morbosidad porque entre otras cosas efectivamente una constitución debería de alguna forma evitar el desmadre en un sistema político. Yo creo que acá hay una discusión que está muy pendiente que tiene que ver con eh, en el fondo cómo está diseñado nuestro sistema electoral, si es que efectivamente contribuye, por ejemplo, a... Y hay que hacerse la pregunta, buenos liderazgos a nivel político, a nivel de legislativo, es decir, tenemos buenos legislador, legisladores hoy día a través de estos filtros que son los partidos políticos eh, y cómo eso afecta de alguna manera la gobernabilidad. Yo creo que ahí hay una discusión que efectivamente hoy día está muy latente, que tiene que ver con que tenemos un Congreso que más bien responda a dinámicas bien particulares donde no necesariamente hay gobernabilidad ni eficacia en la función legislativa, yo creo que hay muchos actores políticos ahí que operan como outsiders, es decir, que se mueven por su propia cuenta, meten mucho ruido eh, y hay poca, en el fondo, estructura a nivel de coaliciones que favorezcan la gobernabilidad, sobre todo, a mi parecer, en un régimen presidencial, que es el, yo creo la fórmula más nefasta que puede ocurrir. Entonces, obviamente hay países como Perú que probablemente la fórmula es peor, pero, pero no, deberíamos, no deberíamos caminar a eso, sino que a sistemas que de alguna forma garanticen gobernabilidad y eficacia y que yo concuerdo con Gerardo no es necesario que el sistema político tenga que tener a todas las posiciones porque eso es imposible en un sistema político tienes que tener a las posiciones que son más, más relativamente mayoritarias dentro de, de, y lo un, de una es que sociedad
2: sean
1: y que sean claro. desafiables obviamente
2: o sea, cuando, pronto, cuando, cuando las consagres no son desafiables pierde dinamismo, tienen que ser desafiables tiene que haber la capacidad es de crear partidos claro. nuevos pero tiene que haber desafiabilidad al interior de los partidos y desde afuera para que la democracia se mantenga dinámica y vibrante. claro porque Pero lo que no tiene que hacer es el mira, los vamos a representar a todos porque eso lo hace gobernable. Por eso que el equilibrio es delicado. Y eso es importante en el proceso constitucional nuevo. Para que, para que esto sea exitoso tiene que ser mínimo, no máximo. Porque tú lo que logras meter en una constitución, y eso es importante que la gente lo entienda, lo sacas de la democracia. Todo lo que queda en la constitución claro, salió de sí. la democracia, salió del debate claro, que afuera claro. de la discusión Entonces claro. tiene que ser lo menos, no lo más. Ahora, lo importante es que ese sistema democrático asegure gobernabilidad y alternancia en el poder, y que no sea como las constituciones de tu tierra, de Maduro, digamos. Donde, donde sea, a través de, de, de una modificación constitucional se quedó con Así el gobierno es. para siempre. ¿no?
0: Sí. y aparte de eso, y el, y el quórum, el quórum muy fácil de alcanzar sí. y obviamente
1: dominado por hegemonías que no permiten que otros partidos realmente eh, participen. Y con elecciones a
2: mañana.
1: Así ah, es. No, aparte que el tema, yo creo que el, el punto Como ahí. Asomó, o sea, ellos ganaron los votos, pero yo gané la elección, pues yo los cuento. Claro, <risa> claro y ahí es captura total. <risa> Oye, eh, hablando de eso, eh,
0: nombraron el tema de Perú y antes de pasar al jugo de la semana recordarle a todos los que están eh, conectados en este en este minuto y no están suscritos al canal que se suscriban y presionen la campana para que le lleguen todas nuestras actualizaciones y si por casualidad estás por Valdivia y quieres formarte esta semana con respecto a, a los principios de una sociedad libre que van desde la economía de mercado hasta conocimientos constitucionales y de teoría política entonces no te pierdas inscribirte en lo que va a ser el curso crítica y política en nuestra oficina de Valdivia para más información ingresa a nuestra página y ya sabes no te pierdas este gran programa que vamos a tener grandes exponentes precisamente explicando estos puntos.
1: Voy a estar en Valdivia, de hecho.
0: Ah, mira, Jorge caso, va a estar... Bien, eh, Jorge. Tanto, pues. <risa> Entonces, eh... noche va a noche a vacacionar en Valdivia. <risa> claro. Sí, de quedarte ahí. Entonces, eh, vamos a pasar el caso, eh, por, lo, por ejemplo, de Perú. Tú nombrabas el, las 22 colectividades o, o partidos políticos, y fíjate que en Perú no es tan distinto hoy en día. Hay 25 colectividades en promedio que compiten en cada elección. ¿Ok? Sea cual sea la elección, y solamente se mantienen eh, el partido aspirista peruano y Acción Popular. Y se dice en promedio porque aparecen y desaparecen. Eh, es, como, es como una especie de locura. no Entonces, eh, Dina Boluarte, que es la, la, la presidenta encargada por lo que, le, lo que le pasa a Pedro Castillo, básicamente está en una crisis donde tiene el 70% de desaprobación, pero existen eh, eh, protestas impresionantes para que ella culmine su mandato, convoque elecciones y fíjense que en Perú hay más de 50 muertos y decenas de heridos y en cierta medida es consecuencia de una ingobernabilidad que se ha venido gestando con el tiempo. Incluso en los últimos seis años han tenido seis presidentes. A mí me gustaría eh, que comentáramos un poco eso, porque yo creo que de allí podríamos sacar reflexiones para, para Chile. No sé cómo lo ves tú, Gerardo.
2: A ver, las democracias funcionan mejor o peor en función de las reglas que se den. Churchill siempre decía que la democracia era como la arquitectura. Depende tú cómo diseñas una casa, si congregas... Típicamente tengo la cocina, el comedor y el living todo junto y tengo dormitorios incómodos chicos o tengo unos dormitorios fantásticos y no tengo áreas comunes. Claro. ¿Qué tipo de familia estás creando? Claro. En la democracia es lo mismo y esto fue, fue una famosa frase de, de Churchill cuando dice, we shape our buildings and the buildings shape ourselves, que es una frase okay. que, que da a propósito de el Parlamento británico cuando lo bombardearon en la Segunda Guerra Mundial había que reconstruirlo. y es el único parlamento en que están enfrentadas las bancadas, no es un hemiciclo y le preguntan Sir Winston, ¿lo construimos así o así? Y dice, no, aquí o usted está en el gobierno, está en la oposición caben dos coaliciones si no nos llenamos de gente indecisa y neutral ¿verdad? entonces, es el sistema inglés, que además es un sistema electoral mayoritario, tú tienes que tener un sistema coherente, el problema chileno es que nosotros teníamos un sistema político, jurídico, coherente diseñado por Jaime Guzmán y aprobado un referéndum varias veces ese sistema coherente lo fueron rompiendo por parte y pieza nuestro claro. sistema político, ¿por qué? porque no le gustaba, porque minimizaba su poder por distintas razones y lo que hicieron hoy día es un equé con que nada habla con claro. nada. Entonces tenemos una casa en que tú entras por la cocina, sales por el baño, visita, tiene unos dormitorios. Uno años. salen por la ventana. Hoy día hay que sentarse, tomar distancia y construir una casa que sea esa casa común que todos aspiramos. Claro. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, veamos con qué salen los expertos. Y los expertos yo creo que no tienen que discurrir cosas demasiado nuevas. Basta mirar claro. la historia de Chile lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y replicarlo.
0: Sí. Así es. Y más que el electorado te está, o sea, te está dando la oportunidad de, en cierta medida de retomar la racionalidad, el, el contexto que tú decías. Oye, eh, para, para los que quieran oír a Gerardo hablando sobre, eh, sobre la guerra y el conocimiento histórico y también nombrando bastante a Churchill, les recomiendo nuestro podcast La Tribu, en donde participó comentando las horas más oscuras.
2: Ah, esa película. Claro. <risa>
0: y si quieren, también sobre el caso de Ucrania, que estuvo bastante interesante. Estuvo en el programa con Pablo Aldonati y con Jorge Gómez. También lo tenemos en la cocina hablando sobre estos temas que son muy interesantes. Ahora, bueno, Gerardo, tú sabes que nosotros tenemos una sección acá que se llama El Jugo de la Semana. En el jugo de la semana, nosotros determinamos un poco quién dio jugo, ya sea la semana pasada o hoy día. Y bueno. Prácticamente todos los días alguien está dando jugo, así que el material es abundante en este caso. Entonces me gustaría pasar con Jorge. Jorge, ¿cuál va a ser tu jugo del día de hoy?
1: Bueno, mi jugo esta semana eh, va a ser el ex intendente Felipe Guevara, Ajá. quien en una entrevista a propósito del caso corrupción en Vitacura, que se está investigando, hay distintas aristas y todo eso, esbozó la idea de que, esto en realidad más bien respondía a una falta de fiscalización por parte de distintas instituciones. Y luego él dice como que no está justificando eh, la corrupción, sino que en el fondo él dice, bueno, ¿por qué no se fiscalizó? Yo creo que hay un error grave en lo que él afirma, porque de alguna manera efectivamente hay institucionalidades que deberían evitar la corrupción, pero no se debe anteponer eso como una especie de justificativo, aun cuando él diga que no es un justificativo. Más aún en el contexto en el que se está investigando la situación y donde además, y esto es lo más grave a mi parecer, según eh, se informa hoy día en, en, en la prensa, más de la mitad de los municipios está siendo investigado por situaciones de corrupción. Eh, por lo tanto, eh, el jugo de esta semana es Felipe Guevara por una explicación más bien a mi parecer burda, que no era necesaria eh, colocar en el contexto de un, un grave caso de corrupción que se está investigando y que además afecta probablemente a otras eh, comunas o municipalidades a lo largo del país de cualquier sector político. Y eso es lo más grave aún, entonces tenemos que elevar un poco más el, el debate. en Ahora, aquí de... yo creo
2: que el sistema político está un poco al debe, ah ¿eh? porque... Cuando a ti te consta un caso de corrupción, sea porque te piden coima como privado o supiste de algo, la pregunta es dónde denuncias, a quién denuncias, sin meterte tú en un forro, digamos, claro. comunal que no te interesa. Entonces yo creo que tiene que haber un sistema de teléfono rojo en el sistema político donde pueda recibir denuncias. Por supuesto van a haber denuncias verdaderas, falsas, pero, pero te dan el... Todas las empresas tenemos estos sistemas. Dentro de la empresa hay un teléfono rojo para que llame a alguien que conozca un caso de corrupción o algún problema. El sistema político no tiene eso.
1: Y, ¿Y la si monedera privada,
2: quien termina llamando a canal. Eso, un diario y de ahí que te pesquen. No sé si no conocía a nadie. No. Claro. O sea, de hecho, todos los sistemas de atención al consumidor han generado estos sistemas. Yo tengo un problema y yo puedo denunciar. Claro. ¿Dónde denuncias corrupción en Chile? Bueno, eh, bueno vacío, no y además,
1: además hay un problema para la nueva constitución. Bueno, sí, no, y además, ese es el jugo de la semana contra el sistema no, político. Y hay un problema porque, efectivamente, yo creo que la caja negra son la, la, las municipalidades. Bueno, si más no me equivoco. Hay pocos mecanismos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy un concejal y sé que, efectivamente, como ha ocurrido, hay un no, y hay temas difusos en el periodo electoral la llegaban
2: las la. rendiciones, las subvenciones escolares, entonces traían el círculo águila la humana. No, pero es que educacional. Ya, claro. ya la sonora toma y rey. No, mira, claro. Entonces, pero no, justo propósito. coincidía, te fijas. Claro.
0: Bueno, fíjate que la revista Playa Economics se publicó un, un paper de hace eh, dos años, donde, si más no me equivoco, decía que 7 de cada 10 o 6 de cada 10 pesos que ingresan a las municipalidades son malgastados. A ese nivel se llegó, a esa, esa proporción se llegó con respecto a los impuestos. Público.
2: Exacto. Porque <risas> el Estado malgasta. Y en vez de gastar bien, sube impuestos. De pilfarras. Exactamente. Es, es más fácil aumentar la base de la proporción. Ahora,
0: eh, yo quiero pasar a, a mi jugo, eh, el jugo de la semana. Y para mí el jugo de la semana es eh, la ministra Carolina Toa. ¿Pero por qué? Carolina Toa le hace una entrevista y el periodista le pregunta, con base a la lista de los indultos, eh, le preguntan lo siguiente. ¿Usted se enteró antes, durante o después de los indultos? Y ella responde lo siguiente. Eso no es relevante. <risa> esto es impresionante porque el periodista impresionado le dice no y dice no, lo relevante es que el presidente ejerció una facultad que todo Chile estaba avisado cuando le eligió y sabía que iba a ejercer pero él le pregunta, ¿pero esto no la debilita usted? y dice, la verdad no, no me, no me he sentido para nada debilitada he sentido que hay un gran apoyo del presidente y las fuerzas políticas para que saquemos adelante este trabajo para mí esto es un gran jugo porque para lo que ella no es relevante pero si sí era relevante para el país la mesa de seguridad que estaba estableciendo con la oposición y que se había llegado a 79 acuerdos o consensos con base a esa mesa de seguridad. Cuando el presidente hace esto y lo hace de esta manera indiscriminada y que ya sabemos el escándalo que generó, precisamente esa mesa no se dio y la principal, eh, podríamos decir, eh, necesidad o el principal reclamo que se establece, pero también demanda, es la seguridad. Y se estaba avanzando en una mesa donde, gracias al presidente, eh, no se pudo seguir eh, llegando al consenso. Y eso para usted no es relevante, que el presidente avisaba. Nadie, nadie le pide a la ministra que obviamente diga, bueno, el presidente actuó muy mal y todo, pero se le pide un poco de sensatez y un poco de menos ceguera a la hora de evaluar cuáles son las acciones del presidente de la República. Y esto para mí es un gran jugo porque me parece que en cierta medida es una burla para las personas que están esperanzadas del tratamiento que se le podía dar a la seguridad y más con base a que a partir de las 7, 8 de la noche en muchos sectores hay un toque de queda impuesto por eh, el AMPA y la criminalidad. Así que para mí, Carolina no Toa, usted es el jugo de hoy día. Gerardo Varela, tiene algún comentario con respecto a
2: nuestra <risa> Gerardo, ¿qué, mira, con el jugo. Lo que pasa es que yo, la verdad, que no, no puedo entender el, el error de los indultos. Cuando la prioridad uno, dos y tres de los chilenos es eh, el tema seguridad, tú no indultas lo que a todas luces parecen criminales comunes. Claro. Si, si quieres cumplir con tu promesa de campaña, tienes que sumarlo con. Algún beneficio político y ese beneficio político podía ser tratar de reconciliar. ¿Y qué haría yo? Hubiera tomado algunos casos de carabineros, mujeres que hay llenas de mujeres en, 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 en la cárcel, muchas que están por microtráfico. Tú haces el gran indulto de fin de año que coincide con Navidad, claro. con, que busca pacificar. Pero aquí, frente a tu decisión que se hace indiscriminado, yo quiso, yo creo que se hizo completamente discriminatorio. Sí, ¿Qué claro. es peor que indiscriminado sí. en el sentido que no se ponderó adecuadamente las razones y discriminatorio porque solo se hizo en favor de un lado. Luego no logra reconciliación, logra en cono, aliena toda la opinión pública que es lo que no quieren más delincuentes sí. en la calle y no logra ningún propósito político evidente. Así que yo creo que ese es el jugo de la semana y va a ser por mucho tiempo y claro. no hay que soltarlo porque es una muy mala idea y tienen que entender que no no van a tener el favor de la opinión pública yendo en contra de ella en cuestiones que son fundamentales y una de esas es la libertad personal. Así. Si perdemos la libertad, sí. cuando tenemos que cerrarnos? Mira, sí. yo vengo muy, muy conscientizado porque ayer a dos cuadras de mi casa o tres cuadras de mi casa asaltaron a una pareja mayor. Yo ya me siento de la tercera edad casi, entonces me siento muy cercano. El tipo después salió baleando, habían seis personas en su casa, o sea, está muy peligroso el tema. Sí, sí, sí. Y, y, y conozco mucha gente y estoy esperando ya cuando me toca
1: a mí, digamos. Wow. Bueno, lo, no, eh, lo que dice Gerardo, bueno, yo creo que ahí hay un, una sección nueva que es el jugo del año, porque yo creo que efectivamente claro. el tema del indulto va a marcar mucho el debate político sí. por bastante tiempo, porque además... Es muy contradictorio ¿no? el, y el debate electoral, la lista del indulto ya quedó. Ellos son, que
2: Ellos son los que indultaron los uno que ya había sido indultado, o sea, nada más claro. reincidente que alguien que ha sido que indultado que claro, ver, claro. y lo vuelven a indultar y, ¿qué sabe ese señor? Y aparte el, no sabemos el resto de los chilenos que hace que la izquierda le indulte cada vez que puede. Y aparte el, el senador Latorre la torre para matar
1: ese señor es como J, el James Bond de la izquierda. El senador Latorre, la torre que proponía el proyecto de indulto se hace el ofendido porque claro. Girardi le dice que son de la lista del indulto, o sea, es un chiste, claro. pero debería estar orgulloso y salir a reivindicar claro que él defendía el indulto, pero ahora, ah, ahora que se te insultado. se esto, claro, le, lo, esto es, es interesante porque de alguna bueno, forma ahora
0: Baló publicó la columna, ayer se desdicen, en la lista de indulto. Así
1: que se dicen de haber promovido el indulto, y a la vez, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, asesinando a un, a, un, a, un a un PDI y el presidente sale diciendo, los vamos a perseguir. Por aire el, mar y tierra. Por aire, mar y tierra. Pero la pregunta, y que lo plantea Carlos Peña en su columna el domingo, es: Bueno, ¿cuál de las dos cosas creemos que va efectivamente a. Dar esa protección o va a indultar, por ejemplo, a un sujeto que eventualmente casi asesina a un policía. Entonces claro. estamos ante este dilema. Sí, porque estamos y va, va, va a ser la generación que el juego del año que quizá
0: como el, el significado de las palabras. Sí, o sea, obviamente te dice vamos a perseguir por eh, tierra, mar y o sea por tierra, mar y aire y de repente vas y sueltas a indultas a criminales que son, que, problema, que son performáticos Me acordó a mí
2: de una de una historia que tuve en el colegio con mi profesor de historia que la veo con cara enojada, y le digo, ¿qué le pasa, profesora? Y ella me dice, no, es que mira, mira esta pregunta, por favor, Gerardo, me dice, ¿cómo Aníbal invadió Roma? Y mira lo que me contesta, con todas las fuerzas de aire, mar y tierra. <risa> <risa> okay. 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 Oye,
0: eh, con, con respecto a lo que decía Gerardo, eh, totalmente, fíjense que el 7 de cada 10 chilenos rechazó el indulto en general, y el 81% rechazó el indulto específicamente a Mateluna indultado en este caso. Que es el James Bond vez. del caso. Exactamente, claro. que es el James Bond del caso. Pero o sea, hay otro, hay otro, totalmente popular.
1: Pero hay otro problema, y yo quiero ponerlo en la mesa, que tiene que ver con la pretensión que hoy día están enarbolando, digámoslo así, desde la izquierda de la dignidad la izquierda pachamámica, que tiene que ver con tratar de hacernos convencer o creer que... Delitos o tipos de delito como el sicariato y el secuestro eran sí. algo normal en Chile. Sí. Entonces ahora están acusando, vuelven hoy día, sí. esta semana, a plantear la idea de que la sensación de vulnerabilidad, la sensación de inseguridad sí, se debe a
2: claro. los medios de comunicación. Sí, que es una persona sí. como Alberto Fernández, hoy día dijo que la inflación, que es, la, la inflación sí, es algo,
1: inflación claro, es inventado, inventado por la gente. Verdad. Entonces, es, inventado. Eh, <risa> es increíble cómo <risa> estas personas parecen primero que somos tontos o creer que somos tontos y tratan de convencernos de una normalidad que no es la normalidad que teníamos hace cuatro años atrás o cinco años atrás. De hecho, Camila Vallejo dice que ellos llegan a normalizar el país. Yo me hago la pregunta, ¿qué está entendiendo ella por normalizar el país? Pero claramente en Chile no era normal ni el sicariato, ni el secuestro, ni que te quitaran el auto, ya sea en una carretera o llegando a tu casa y que además te balearan. Eso no era normal, era algo... Extraño en el fondo. Claro. Por lo tanto, la ciudadanía no tiene que aceptar este discurso que trata de Normalizar, convencerla claro. de que viven en una situación que es la misma de antes. Eso es falso, eso es falso. Aun cuando Chile mantenga o se mantenga entre los países más seguros, es porque obviamente no tenemos los niveles de criminalidad de México. Pero si seguimos creyendo que todo es normal, vamos a terminar como en México, eh, donde asesinan periodistas en la calle, donde ponen los colgados en la carretera. Y, que, y nadie quiere eso un Chile
0: y lo que Yo es una gran paradoja hoy publica la tercera en su, en su portada, que baja el 40% la violencia rural en, en la Araucanía, pero esto no es con base a las políticas públicas que ellos implementan originalmente, sino que simplemente son es la consecuencia del gobierno anterior aplicando esas mismas políticas que ellos rechazaron y que decían que no iban a aplicar y que tumen, de, terminaron y, aplicando. Y que tuvieron que
1: aplicarla a las fuerzas sí. al final sí. no, no olvidemos la visita de Isque donde ella que cree que la van a recibir con un machitún y la recibieron con ráfaga de metralleta tuvo que renunciar la ministra Vega, renunció Iscachiches, renunció el delegado presidencial Alart. O sea, Gracias. la política primaria que tenía el gobierno con respecto a la euro fue un fracaso en términos estrictos. El gobierno se vio obligado finalmente a aplicar el estado de excepción. Lo ha prorrogado además más, por o más sea, tiempo que el gobierno de Piñera. Y eso bueno, obviamente está teniendo efecto. Es decir, acá no lo lógico... una
2: política social, porque acuérdémonos que Piñera claro. partió con una política social intensa. Nosotros... Yo varias veces tuvimos nueve ministros allá, estábamos trabajando en la zona, estaba Alfredo Moreno en un, en un esfuerzo regional. Sí, sí. todo se derrumbó con Catrillanca y después vino todo lo que conocemos, digamos. pero, pero Piñera tenía una visión que no era policial, que era visión económico-social para la zona. Eso hoy día yo no lo he visto en el gobierno, no, no la tienen. No, para nada. No, no, Nosotros, no hay nada visible. De hecho, todo este encuentro melipeuco es promovido por organizaciones de la sociedad civil. Está perfecto, ojalá lo hagan.
1: Pero no, no, no partió el gobierno, digamos. Exacto. Ellos han tenido que cambiar su estrategia. Esa es la verdad. No es que fuera la estrategia original. Entonces también no nos engañemos con eso. Miren lo que está haciendo el gobierno. Es porque tuvieron que cambiar la lógica.
0: Mira, por acá Humberto Silva Díaz eh, dice lo mismo estamos viviendo en Colombia con el indulto de personajes de la primera línea cuando lo que hicieron fue acabar con este país o por lo menos intentar acabar con este país. Ahora, nosotros vamos a ir cerrando este programa eh, y cerramos con una parte que llamamos el bajativo, que aquí nosotros recomendamos libres, eh, libros, series, películas, de todo, tanto para que se distraigan o como para que profundicen precisamente lo que hoy en día tratamos. Entonces vamos a iniciar con nuestro invitado, a ver si quiere recomendar algún libro. Siempre Gerardo eh, recomienda libros eh, para leer en el verano, entonces no sé si habrá alguno que, que quieras recomendarnos hoy o alguna película, alguna serie que te llame la atención para nuestros buenos comentarios.
2: A ver... Eh, Libro, yo recomiendo a aquellos que quieren ser buenos liberales y que quieren tener una nota de optimismo respecto de, de, del mundo, el libro Open o Abierto, de Jonal Lomborg. Yo quiero que lo lean, Él es un economista sueco, creo que, que escribe este libro, que eh, es muy bueno. Eh, otro libro que estoy leyendo es Volver a los Clásicos, estoy leyendo de ah, Gulag. Claro. Con Tres tomos, no sé si voy a lograr abordarlo, pero, pero por lo menos estoy intentando. Para los que les gusta una novela un poquito más entretenida, histórica, me acabo de terminar la de Pérez Reverte, La Revolución, se llama. Claro. Que es una historia un poquito de Pancho Villa y la Revolución Mexicana. Está, está en algo basada en la película Bandera, Pancho Villa. <risa> de serie, le voy a recomendar uno en Direct TV Go, que se llama Rogue Heroes. No está traducida al castellano que yo sepa el nombre, al menos. Y, y la serie no ha logrado cambiar el idioma, digamos, está, está en inglés pero es, es basado en un libro de Ben McIntyre, que es sobre el Special Air Service, que son los, en el fondo las fuerzas especiales inglesas, que se fundan en la Guerra del Desierto, en 1941, en la Guerra de los Ingleses contra Roma. Son un grupo de locos, yo leí el libro, una historia real, es efectivo, es verdadero, y como, y como dice en la presentación de la serie, dice, todos los hechos narrados son mayoritariamente verdaderos, <risa> y, y es verdad. Eh, estos son tipo David Stirling, eh, eh, Paddy Wayne que se llama creo, son los fundadores del SIS, &S. hay aristócratas hay irlandeses, hay, hay una combinación variopinta y francesa, hay una combinación variopinta de personajes, una historia real Ben McIntyre además un gran escritor de la segunda guerra, los que les gusten las historias de espionaje, tiene agente Sonia, agente Sonia es una alemana comunista que, que, que espía para, para los rusos, para los soviéticos eh, que fue amante de Richard Sorge, que otro espía alemán de madre rusa, digamos, que vive en Japón, que es el que le advierte a Stalin que no lo van a atacar los japoneses. O sea, hay una historia ahí, Ben McIntyre y tiene otra que es la historia de Kim Philby, que es el líder de la seguridad, de la, de la policía de, de seguridad británica, el MI6, antisoviético, digamos, y que era espía soviético, que es una <risa> historia muy linda, que se llama Un espía entre amigos, a Spy Among Friends. Oye, son libros que recomiendo y series que recomiendo. Oye, increíble, ¿no? Eh, o sea,
0: Aquí yo no noté porque no he, no he leído, o sea, tengo uno y no he leído todos los demás y además no he visto esta serie, así que, <ríe> así que lo voy a hacer y te voy a dar mis comentarios, está muy bueno, así que no, no se pierdan. Que, para
2: los que no lo entienden, Rogue es pícaro. Claro. Rogue, los héroes pícaros, picarones, digamos. digamos perfecto. ¿Y son picarones? Sí, pues inventan muchas cosas raras. <ríe> <ríe> muchas cosas raras. Uy, después... Son los primeros que tiran un jeep en paracaídas, ¿no? O sea, ah, eran, como, Ajá, eran, eran como los magníficos sí, de la época pero, pero de verdad estos llegan dos meses antes a Normandía ¿Qué increíble a, a trabajar con la resistencia como no tenían parte, nunca se habían tirado en paracaídas y no tenían de estos colgadores que se habían paracaídas que te abren el paracaídas lo amarraron a la silla se tiran y uno no se abre o sea hay toda una historia ahí bonita
1: Interesante, increíble.
0: Sí, eh. bueno, aquí ya, ya, ya noté, bueno, vamos a culturizarnos con esto. Y ahora, Jorge, ¿cuál es, ¿qué es lo que vas a recomendar hoy para nuestros buenos comensales? Es que
1: hoy ya el, el bajativo, claro, antes ese bajativo con esa historia,
0: <risa> ya es cualquier, cualquier no, cosa, mío, que haya, chica.
1: No es mío más aburrido, no, no. Pero es algo que es muy atingente a lo que va a ser la discusión constitucional. Es un libro que escribió Sebastián Soto, que probablemente va a estar entre los expertos, según lo que se comenta. Eh, que escribió el año 2021. A mí me dijeron que iba a ser el desperto de Bópoli. ¿Sí? No sé si era verdad o no, pero es la eh, que yo tengo. Sería una, sí. una buena opción. Este libro lo escribe en 2021, donde él plantea algo bien interesante. Él dice que el desafío, más que constitucional y jurídico, es político, él dice. En este libro él dice que de alguna manera lo que se pone a prueba es el cómo nos acercamos al tema político de una manera que no se traduzca en el desmadre eh, que en el fondo eh, se visualizó en octubre eh, y él plantea entonces que de alguna manera ese va a ser el factor que defina el resultado de una buena constitución y no el de una mala constitución y yo creo que no se equivocó si consideramos que él lo escribió en 2021 unos meses antes de la convención entonces en la convención constitucional vimos que tal como en otro libro lo relata Renato Garín eh, había gente que efectivamente no estaba para discutir sobre una constitución ni estaba en disposición de discutir sobre un asunto constitucional sino que más bien querían hacer saumerio, hacer performance, tocar la guitarra pasearse como dinosaurio como Pikachu pero ese no es eh, ni el espíritu, ni la gente que se requiere para hacer una constitución, así que recomiendo este libro porque es muy interesante eh, y además es un libro que yo creo que lo puede leer cualquier persona, no solo eh, experto en derecho constitucional o abogado, sino que de todo tipo de público puede acceder a él. Así que lo recomiendo ahí. Por en la hora de la reconstitución de Sebastián Soto.
0: Nosotros tuvimos una presentación de este libro eh, y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube con Lucía Santa Cruz y Fernando Claro. No, ¿también yo, está, yo ahí? Está, sí, también estaba ahí en la hora de la reconstitución con, eh, con Sebastián Soto y también estuvimos comentando con él eh, para un Agora Live hace ya unos tres o cuatro meses sobre lo que, lo que era la propuesta, los peligros
1: de la propuesta de la nueva constitución. Y Así que... también, perdón Eugenio, hay una reseña del libro en la revista Atomo.
0: Ah, genial, de,
1: claro. que, que es, refería a Constitución. Hay una reseña de este libro también, por si la quieren buscar ahí, debe estar en, en el sitio web. Bueno, son tres
0: men, tremendos bajativos. Ahora me toca a mí, mi bajativo. Este, yo no soy un, un ANCAP, como que dice, o un anarcocapitalista, pero hay un libro muy bueno del economista Murray Rothbard que se llama El igualitarismo, una rebelión contra la naturaleza. Me parece que es un libro extra extraordinario. Tiene ensayos filosóficos de este economista, historiador del pensamiento económico también. Y yo quiero y dejarlo... Es
2: un filósofo, Rothbard, al sí, final. Sí, o sea, filósofo. Yo creo que evolucionó de la economía a la, a la, filosofía. A la filosofía. Bueno, esto, esto es sumamente filosófico, político. Toma software un poco. Lo que pasa es que se basa en números. entonces.
0: Claro. claro. Bueno, fíjense, esto es lo que dice en la página 321. Lo dejo con esta cita para ver si, si los motivo a, a adquirir este libro. Dice, dice lo siguiente. Cualesquiera que sean las patologías inherentes al culto de lo primitivo, una parte fundamental de ello es un odio profundo a la diversidad individual. Obviamente, cuanto más primitiva y menos civilizada sea una sociedad, menos diversa e individualizada puede ser. Además, una parte de ese primitivismo refleja un odio por el intelecto y sus obras, ya que el florecimiento de la razón y el intelecto conduce a la diversidad y la desigualdad de logros individuales. Así que este, me parece que es un libro desafiante eh, filosóficamente y políticamente, así que muy recomendado, Murray Rothbard, eh, para quienes quieran meterse en estos ámbitos del conocimiento. Así que tuvimos varios objetivos muy buenos, historias, series... Aquí también la discusión constitucional y por acá filosofía. Y queremos agradecerle a nuestros buenos comensales que nos acompañaron hoy y recordarles que se suscriban a este canal para que le lleguen todas nuestras actualizaciones. Y recordarles que en Valdivia, vuelvo a repito, Ideas y Políticas, un gran programa en el cual se van a formar en dos días sobre los principios fundamentales de una sociedad libre, pasando por el derecho, pasando por la economía también, por la filosofía y la política. Y vamos a tener a Jorge Gómez también dictando clases. Agradecerle también a
1: nuestro invitado. <risa>
0: a Gerardo Varela. Gracias nosotros, Gerardo por tu por acá,
1: visita. Para nosotros
0: siempre es un honor y un placer sí. conversar contigo en la cocina y nos despedimos y esto será hasta el próximo lunes. Cuídense, vemos. buena semana.